0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Venue. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich einen unserer liebsten Gäste, Markus Beuter, Buchautor und Powerlifter. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit einer weiteren Folge im Real Talk mit Markus Beuter. Ja, willkommen zurück bei Stronger Venue Podcast. Herzlich willkommen an einem verregneten, Sonntagmorgen, Markus Beuter, ich grüße dich. Schön, dass du aus dem Urlaub zurück bist und nicht in Italien geblieben bist.
1: <lacht> ja, freut mich jetzt auch. Jetzt war dann doch schon ein bisschen Zeit dazwischen geraten, von der letzten Aufnahme zu heute, umso mehr. Zettel wäre voll, jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen und nächste Besprechung vielleicht dann mit nicht so einem langen Verzug dazwischen. Aber mhm. es gab ja auch andere Dinge, die schließlich auch ihren Raum greifen mussten. Alles völlig gut, Olaf. Aber ich freue mich immer dabei zu sein. Ja, ich freue
0: mich auch, dass du dabei bist. Und das ist ja auch immer wieder ein sehr, sehr großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Und ähm, Markus, wir fangen mal an mit deinem Zettel, weil du sagst, er ist voll. Legen wir mal los damit.
1: Ausgegebenem Anlass, du hast gerade schon Urlaub ins Spiel gebracht. Also das ist ja hier der gläserne Podcast. Ne? Wir haben es jetzt den... 11. September. ja, weiß nicht, wann die Ausstrahlung dann erfolgt. Das heißt, bei mir beginnt morgen wieder die Schule. In Baden-Württemberg sind jetzt die Sommerferien zu Ende. Ich war ein bisschen im Urlaub. Ich war ein bisschen auf einem, auf einem Metal-Festival, auf einem größeren. Meine Frage, was ist denn eigentlich mit Training im Urlaub? Ich habe natürlich auch so ein bisschen meine Bubble, ne, wo ich weiß, naja, sind auch alles Trainingsgestörte, die, die brauchen das halt auch. Aber wie ist denn das, wenn ihr in Urlaub geht, ähm, schaut ihr dann, dass es in dem Hotel vielleicht ein Gym gibt, wobei wir ja alle wissen, dass die Hotel-Gyms meistens eher ein bisschen schlecht sind, so mit gefühlten Supermarktgeräten aus den Nullerjahren. Ähm, aber was läuft da? Du zum Beispiel jetzt, Olaf, wenn du in Urlaub gehst, also mal normalen Urlaub, nicht äh, Betreuungsmodus, irgendwie die Welt bereisen, um deine Athleten ähm, alle einzuhegen. Wie läuft das? Wird im Urlaub trainiert?
0: Also bei mir wird grundsätzlich im Urlaub trainiert. Ja, mhm. und ähm, ich mache das äh, natürlich dann ein bisschen Freestyle da bin ich dann äh, jetzt nicht so dass ja. ich so, dass ich dass ich mich so so strikt an den Plan halte ich habe dann eher so das intuitive Training im Kopf und ähm, da gehe ich äh, da gehe ich dann auch rein in diese ganze Geschichte und guck auch mal die Studios unterwegs an das ist für mich eine interessante Geschichte es gibt ja den einen oder anderen der dann sagt Fitness Tourismus im Urlaub brauche ich nicht und und jenes brauche ich nicht da geht's nicht ums brauchen sondern beim Training geht es mir um das was mir Spaß macht ja und wenn ich unterwegs bin, wie zum Beispiel äh, vor einigen Tagen waren wir in Wien und haben das Gym äh, im Rahmen äh, eines äh, Workshops auch mitbesucht, dann gucke ich mir natürlich das Studio oder die Studios an und bin einfach mal ganz gespannt, ähm, wie es da drin zugeht, was haben sie für Geräte, was, was herrscht da auch für ein Spirit, ja, was kann man da mitnehmen, also solche Dinge.
1: Ja, kann ich total verstehen. Also das ist für mich auch immer mit einer Neugier behaftet. Wenn du jetzt Urlaub in Deutschland machst und gehst dann da halt irgendwo im, im 24-7-Discounter, dann ist das dasselbe wie dort, wo es du halt auch kennst. Bist du mal im Ausland, ähm, ja, da finde ich es dann auch immer interessant, was gibt es denn da so für Möglichkeiten? Also ich habe jetzt noch nie in einem Hotel oder, oder in einer Anlage irgendwie meinen Urlaub verbracht, und hatte da Zugang zu einem vernünftigen Fitnessstudio. Ich bin dann halt auch immer öffentlich gegangen. Habe vorher ein bisschen eine Google-Suche betrieben. Wo bin ich denn stationiert mit meinem, mit meinem Hotel? Was ist denn so das Nächste in Laufweite? Oder was man mit dem, mit dem Auto oder mit einem E-Scooter irgendwie ansteuern könnte? Und so bin ich jetzt am Gardasee auch fündig geworden. Habe da auch ein ganz gutes Gym gefunden. Das war okay. Da kannst du dann so als, als Powerlifter einigermaßen gut trainieren. Ähm, ja, aber... Gefühlt werde ich da im Urlaub auch immer eher ein bisschen so zum, zum Bodybuilder, weil ja, du hast halt meistens, wenn du so ein bisschen so ein versnobter Powerlifter bist, meistens halt immer nicht so die Stangen, die Plattform und die Racks, um dein schweres Training von zu Hause mit in Urlaub zu nehmen. Da muss es ja dann schon immer ein bisschen genau stimmen. Aber da gehst du halt an die Maschinen, Kurzhandelbereich gibt es auch immer und dann wird halt einfach hemmungslos gepumpt. Das tut es mir dann auch in der Regel immer für, für eine Woche oder für zehn Tage. Das ist ja dann auch... Okay, aber ich könnte es jetzt zum Beispiel auch nicht lassen. Oder als wir in, in Rügen waren, im Ferienhaus, ich habe eine Armada an meinen Trainingsbändern mitgenommen und, und Türanker und also so, dass ich mir halt wirklich so ein, so, so ein Lockdown-Home-Gym irgendwie zusammenpopeln konnte, mit dem ich dann so das Wichtigste irgendwie machen kann. Weil da war dann tatsächlich weit und breit kein Gym in der Nähe, was man so ohne weiteres hätte, da hätte es gefühlt von Rügen runterfahren müssen. Ähm. Wer jetzt auf Rügen wohnt und sagt, ja, du bist ein Trottel, da hättest was um die Ecke gegeben. Okay, dann schicke man es mir zu, ich möchte mal wieder nach Rügen gehen. Aber ja, lassen lassen bleiben, lassen kann ich es eigentlich nicht in der Woche. Das funktioniert eigentlich nicht, aber bin wahrscheinlich nicht der Einzige. Warum auch? Also ich meine, Urlaub heißt zwar ja schon, mach mal was anderes, komm mal runter, dies, das. Aber irgendwo ist es halt für mich auch so wie, ja dann lass halt mal eine Woche Zähne putzen. Das geht auch nicht. Geht auch nicht. Und wenn du sie so hinterher dann gründlicher putzt, das funktioniert ja auch nicht. Ich kann ja dann nicht danach mehr trainieren, um das wieder reinzuholen. Weil irgendwie hat man ja immer schon so den Drive, man möchte was machen, man braucht die Auslastung, man braucht ein bisschen die Routine. Und wenn du jetzt nicht ein straffes Besichtigungs, einen straffen Besichtigungsplan hast, dass du gefühlt in, in sieben Tagen alle, alle großen Weltdenkmäler anschauen musst, dann, dann findest du ja eigentlich auch die Zeit. Ja, ein bisschen was kann man doch immer machen.
0: Und ich sehe eigentlich auch gar keinen Grund für... Die, diese diese viel beschriebene äh, Trainingspause dann immer, die sich daraus ergeben muss, ja, müssen <lacht> tut gar nichts in dem Zusammenhang. Ja, ich kann ich kann eine Trainingspause machen äh, im Urlaub, weil ich jetzt sage, es passt man mal ganz gut rein. Aber ich finde diesen Gedanken, wie gesagt, ich muss ja nicht hier strikt vier, fünf, sechs Mal dann gehen. Aber dieser Gedanke, da mal ein bisschen was zu tun, im Training zu sein. Ähm, auch äh, seine Routinen ein wenig einzuhalten, den finde ich sehr, sehr gut Ja, und ich habe schon ganz, ganz tolle Fitnessstudios auf diesem Weg äh, eben auch einfach gefunden. Ne. Beispielsweise war ich mal in einem sehr, sehr schönen äh, Fitnessstudio in Venedig und ähm, das war sehr klein. Ähm, es war aber ähm, bei dem Venedig sind alle Räume klein, weil kaum Platz ist, ja. Und äh, es, es war aber sehr, es war sehr schön ausgestattet. Es ne. war jetzt nicht überall die ultraschweren Gewichte gegeben, aber es gab ein paar Maschinen, die man sonst so nicht sieht. Und ähm, man hat dort jedenfalls äh, sehr sehr gut trainieren können. Man sieht dort auch ähm, dann wieder andere Leute. Dann äh, war ich mal in einem Studio in Paris, was sehr teuer war. das ähm, das ist die Health City-Kette, die es da äh, im, im westeuropäischen Raum äh, sehr viel gibt. Und, ähm, und die Tageskarten, natürlich angemessen an Pariser Verhältnisse, tatsächlich auch sehr, sehr teuer. Aber dort hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht. Da waren gute Leute riesig. Also ähm, das war dann schon so groß wie die großen Studios in den Vereinigten Staaten. Ja. Und äh, die hatten schon äh, Anfang äh, der 2010er hatten sie eine Tatanbahn, äh, auf der man Crossfit machen konnte, auf der man ähm, Ausfallschritte machen konnte und alles Mögliche. Ja, also da dann waren da sie hat, schon
1: früh dabei. Ja, das da, stimmt. Ja. ja, da waren sie, da waren sie sehr früh dabei. Und dann
0: in dem Studio, das erinnere ich noch sehr, sehr gut, waren besonders viele freundliche Menschen. Ja und ähm, da, da wurde dir da wurde dir auch problemlos äh, geholfen wenn du nach einem Spotter also auch gefragt hast, du, <lacht> ja, ja die die auch spotten konnten
1: ja, 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 ja die auch spotten ja. konnten ja,
0: ja. kann ich mich noch erinnern da war da war ein farbiger Athlet auch ein wahnsinniges Tier wahnsinniges Tier total freundlich also wirklich auch total entspannt und wir haben dann zusammen trainiert sogar hat sich spontan ergeben weil der in etwa im gleichen äh, Lauf da hatte war schön und ein absolutes highlight für mich das war äh, in oslo da habe ich ähm, mal in einem der nautilus studios trainiert und äh, das war 2010 und das war natürlich eine sehr sehr spannende geschichte sehr freundlich da nicht gerade billig wie überhaupt in skandinavien sehr viele sehr viele nette menschen sehr fähiges äh, serviceorientiertes personal und das war, schon, das war schon ein ganz besonderer Aufenthalt. Bei der Gelegenheit, ich habe es im einen der anderen Podcasts schon mal erzählt, habe ich ja äh, Mr. Glutzilla kennengelernt. Ähm, auch ein Top-Bodybuilder aus den aus den 90er Jahren. Äh, Tommy Torvilsson, Norweger, der den Spitznamen Mr. Glutzilla auf der Bühne hatte. Und äh, ja, waren, waren sehr schöne Gespräche, die ich mit ihm da geführt habe. Und so, so zieht sich das noch ein bisschen durch. Also wir haben da wir haben da überall schon, wenn wir unterwegs waren, sehr schöne Studios auch gefunden. Und unter dem Aspekt sehe ich das auch ein bisschen so als Weiterbildung, weil Hobby auch irgendwo gleich Beruf ist.
1: Ja, ja ist nett, ist absolut nett. Also mit so schönen Gyms aus den großen Metropolen der Welt kann ich nicht so auftrumpfen, aber... Die, die schönste Erfahrung für, für einen wie mich, der es ja auch immer gern so ein bisschen milieumäßig hat, war vor, das müssten jetzt dann an die zehn Jahre gewesen sein, da war man mit Freunden ähm, in einer Ferienfinca auf Mallorca, also jenseits vom Ballermann-Geschehen, aber zum Trainieren ist man dann an Ballermann gegangen, weil da gab es schön direkt an der Ballermann-Promenade, gab es ein McFit, wo du halt auch damals schon für ein ablunden Ei dann so mit Tageskarte reingehen konntest. Die Geräte waren so ein bisschen von der, von der, vom Meeres, von, von der Meeresluft ja so leicht ankorrodiert, ja, weil das so ein Balkon war, mit dem du den schönen Blick auf den Strand hattest. Und da hat halt die komplette Türsteher-Szene aus der Gegend trainiert. Und da kannst du natürlich vorstellen, das war natürlich nett. Ne? Also, ein Haufen große, äh, zugestoffte, tätowierte Klopse. Ich dazwischen habe mich natürlich wahnsinnig wohl gefühlt, war schön, ja. War dann auch schön immer zu sehen, dass ich auf der Bank das auch drücke, was die drücken, obwohl sie 30, 35 Kilo schwerer waren. Hat mich natürlich gefreut als kleinen dummen deutschen Powerlifter. Und ja, solche Sachen sind dann sind dann einfach toll. Na, da gehst du ein bisschen aus dem Familiengeschehen raus, tauscht du zwei Stunden so ein bisschen ins, ins, ins Hardcore-Milieu ab, gehst du wieder zurück zur Familie, ist alles wieder schön fresh. Freust du dich wieder mit äh, vernünftigen Leuten zusammen zu sein und kannst die Freaks bei den Freaks lassen und dann ist das, dann ist das eine feine Sache. Ja. Ja. Also ich, äh, nimmst du deine Supplements komplett in Urlaub mit Olaf? Nimmst, seit, du dein, nimmst du dein komplettes Zeug? Seit einigen Jahren ja.
0: Seit einigen Jahren ja.
1: Ja. Und ich. nimmst du dann die großen Kübel mit oder packst du dir zu Hause alles schön in kleine Druckverschlussbeutelchen ab? Das, oder weil es ja immer eine Frage vom Gepäck
0: ne? Das kommt, das kommt immer, das kommt immer darauf an. Also ich habe mittlerweile, ähm, kann ich jetzt aus dem aktuellen Geschehen äh, sprechen? Ähm, genügend Pillendosen von HBN, wo ich das für mehrere Tage im Voraus packen kann. Mhm. Ja, da, kann da packe ich mir dann, äh, je nachdem wie lange es ist, drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage in eine Pillendose ein. Mhm. Ähm, wenn äh, ich so unterwegs bin, dass ich sehr viel Mahlzeitenvorbereitung habe und dabei habe, da habe ich eine noch größere Pillendose ähm, direkt ähm, auf meiner Mahlzeitenbox. Mhm. Und äh, die ich befüllen kann. Und das Einzige, was ich dann wirklich in, äh, im Behälter mitnehme, ähm, das ist, sind die EAAs in Pulverform und die Gelenkschmiere. Ja, und das Joint Care. Das sind die einzigen Dinge, die ich tatsächlich dann in Pulverform mitnehme. Und äh, ja, Proteinpulver noch. Entschuldigung, Proteinpulver noch, falls ich welches brauche und das und das nirgendwo habe. Ja. Und ähm, da muss ich, da muss ich sagen, komme ich gut zurecht damit.
1: Ja. Ja, ich, ich mache mir auch immer gern den Aufwand und je nachdem, wie die Gepäcksituation ist, dann nimmst du natürlich nicht den 2,3 äh, Kilo Protein Proteinkübel mit. Dann habe ich hier auch alles schön auf Vorrat mir in, in Druckverschlussbeutelchen abgepackt. Dann musst du auch nichts wiegen. Dann nimmst du einfach ein Beutelchen, haust das in Shaker rein und dann passt es. Ich muss mal schauen, dass ich um den Ausstrahlungstermin herum das mal auf Instagram poste. Ich habe das ein bisschen ähm, fotomäßig dokumentiert, äh, wie, ich, wie, ich, wie ich Supplements, vor allem Pulver und alles vorbereite. Das sieht halt echt aus wie eine Crystal Meth Küche. Aber, ja, irgendwie ist es so eine Challenge, dass ich denke, hey, ich, ich will es jetzt doch auch nicht für sieben oder zehn Tage über Bord werfen, ein paar, paar Pillchen kannst du immer mitnehmen, aber, ja, irgendwelche Sachen in Pulverform, EAAs, way und wenn du dann noch vor Ort halt noch trainieren möchtest und sagst, ja, komm, dann, dann nehme ich auch meinen ganzen Scheiß mit, ja, mhm. dann ist jetzt auch voll Wurscht. Und dann machst du dir halt, dann machst du dir dann halt den, den Spaß und den Aufwand und bereitest das dann halt vor, ja. fühle dich mich einfach wohler damit, ja. Mhm. Also ich, äh, Denke
0: eben auch einfach apropos, jetzt fällt mir gerade ein, sieht aus wie in der Christa mev küche Woher weißt denn du, wie das da aussieht? Ja.
1: Ich habe Breaking Bad geschaut. Ah, okay, alles klar. <lacht> alles klar. Popkulturelle -Pop ja. Referenz, einfach zack, hier, Breaking Bad, dann ist es ein bisschen fein raus. Ja. ja. Also äh, ich, ich sehe halt auch Training
0: und äh, Supplements im Urlaub, auch wenn man sich mal äh, dort was gönnt unter einem ganz anderen Aspekt. Ich habe im Urlaub die besten Bedingungen für Regeneration, die ich mir nur vorstellen kann. Mhm. Warum soll ich da nicht drei, vier Mal in der Woche ein gutes Training unterbringen? Ja, ja. und äh, alles kommt super gut an, Die, äh, der, der verbesserte Schlaf, den man im besten Fall haben sollte. Ähm, die dadurch entstehen da auch vermehrte Regeneration, weil ich nicht so viel im Tagesgeschäft erledige. Ich muss ja nicht hier noch meine Schrittanzahl runterkloppen, wenn ich im Urlaub bin, darüber haben wir ja gesprochen, und auch noch ähm, das Cardio machen, aber ich esse gut, ich äh, kann schwer erheben und schwer drücken, also warum soll ich es nicht tun, ne? ist ja so. Ja,
1: ja absolut. Ich finde so ein Urlaub, wo man dann ja dann eh, dann, wenn man schon trainiert, eh von seinem Standardtrainingsplan abweicht, abweicht, ne, den man ja wirklich weiß ja, wie es bei uns allen läuft. Man, man plant das Ding hier immer akribisch durch. Da kann man sich dann im Urlaub gerne mal ein bisschen davon lösen, kann wie du sagst, ein bisschen Freestyle machen so, was das Herz dir gerade sagt oder irgendwelche coolen Maschinen ausprobieren, die du sonst eigentlich nicht hast, wie jetzt bei mir mit einem Home Gym Klar, ich habe mich natürlich darüber gefreut, eine gute hackenschmidt kniebeuge zu haben und irgendwelche Leg Curl und Leg Extensions. Das war dann auch fein. Aber man kann sich dann auch so ein Projekt suchen, dass man sagt, ich, ich komme da sonst nicht dazu, aber ich, ich pushe jetzt mal irgendwie mein Latt mal in, dieser, in dieser Woche oder in den zehn Tagen oder meine hintere Schulter oder meinen Nacken oder irgendwas, wo ich sonst jetzt nicht groß dahinter komme. Und... Ähm, legt da mal ein bisschen mehr Volumen rein oder so, weil du sagst, dass ich regeneriere davon, kann sich dann ja dann auch der Abwechslungshalber dann mal so ein bisschen auf die Sachen fokussieren, für die man sonst keine Zeit hat oder macht mal ein bisschen tatsächlich auch mal ein bisschen von diesem Regenerationszeug. Ähm, ja, im Urlaub hätte man, hätte man die Muße und vielleicht inspiriert ein ja dann das, es in sein normales Training zu übernehmen. Dass man sagt, hey, das hat mir jetzt echt gut getan, mich zehn Tage mal intensiv irgendwie um eine Schulterthematik zu kümmern oder irgendwas in meinem im Rumpf oder sonst wo, wo es halt einfach so ein bisschen unausgewogen ist. Und dann nimmst du das da vielleicht mit rüber, dass es dann auch nachhaltig ist. Weil klar, von zehn Tagen verbessert sich langfristig nichts. Aber um mal so ein bisschen reinzukommen. wenn du bist du eh weg von deinem normalen Training, wo du das sonst nicht unterbekommst, wo du weißt, ah, ich sollte da jetzt noch drei Sätze von dem und dem machen, aber komm mal und fuck it, mache ich jetzt heute doch nicht mehr. Ja, im Urlaub kannst du vielleicht sowas machen. Wie dieses, ich lese mal dieses eine Buch, das ich schon lange lesen wollte und im Urlaub mhm. kannst du es machen. Und dann nehme ich mir mal diese eine Muskelgruppe vor, die immer ein bisschen Probleme macht.
0: Mhm. Ja, ich denke, ich denke ich denk das auch. Also man kann da schon mal eine runde Freestyle einfach gehen. Gell? Ja, und äh, in der Tat in ja, der Tat das soll, das sollte das sollte man dann, das sollte man dann auch tun und es geht ja da in erster Linie ähm, auch äh, darum Spaß zu haben. Und wie gesagt noch einmal, warum soll ich genau das, was mir am meisten Spaß macht ähm, im urlaub weglassen? Das, das ist so wie diese äh, die, die stete Diskussion mich belastet, das so sehr, dass ich Wettkämpfe mache. Ja, mhm. äh, also, da, da machs halt nicht ne? und, und dann jammer aber auch nicht. Also, das sind das ja. sind für mich die, das sind für mich dieselben Dinge. Ja, ja, ja das ist schön. Was, was ist noch bei
1: dir auf dem Zettel? Bevor also, ich ja, eine ja, ähm, ne Sache äh, aus dem letzten halben Jahr, wo, wo, ich eindeutig weiß, also noch nie haben 20 Euro so eine positive Auswirkung auf mein Leben gehabt. Ich habe mir für 20 Euro bei Amazon einen, ähm, Zahnschutz besorgt, den man selber anpassen kann fürs Krafttraining. Natürlich kommen jetzt einige und sagen, ja Junge, das mache ich schon seit ewig und drei Tagen. Ja, ich, ich sehe das auch schon seit ewig und drei Tagen immer mal wieder auf Social Media und sonst wo, dass Leute mit dem Ding trainieren. Eine Zeit lang hielt ich es immer ein bisschen für so, so ein fancy Stuff. Sehe da irgendwelche Leute 120 Kilo Kniebeugen machen und denke, ja, was musst du jetzt, was musst du jetzt einen Zahnschutz in, 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 da, da reinschieben? und so Das wirkte für mich immer so ein bisschen, boah da bin ich hardcore. Na, also war, war mir immer ein bisschen too much, hatte dann da irgendwie auch wenig äh, Grundlage dafür, ob das tatsächlich äh, einen Sinn bringt oder nicht. Ich fand die Dinge auch immer als wahnsinnig nervig und unangenehm. Aber jetzt haben sich ein paar Sachen geändert. Punkt 1, mein Zahnarzt hat vor ein paar Monaten bei der letzten äh, Zwischenkontrolle gemeint, was ist denn los mit Ihnen? Haben Sie einen Stress? Sie knirschen doch mit den Zähnen. Ich so, nee, ich habe zwar Stress, aber ich knirsche nicht. Ähm, nachts in der Regel auch nicht, wäre mir nicht bekannt. Ich schnarch zwar äh, ziemlich unausstehlich, aber ich, ich knirsche wohl nachts nicht. Ähm, ja, aber sie haben hier eindeutigen Abrieb von Kiefer geschlossen und so weiter und so weiter. So, ja, wie, wie wär's es denn mit seit 25 Jahren Krafttraining? Ah, sehr gut, Herr Beuter. Ja, ja, sehr gut. Wir nähern uns der Sache. Und dann kam mal dieses Thema Zahnschutz, kam mal dann ins Spiel und auf Anraten meines Zahnarztes also habe ich gedacht, komm on, gib der Sache mal einen Schuss. Und jetzt ist es ja so, du konntest ja bisher dir immer nur so diese ähm, Box und MMA äh, Mouthguards konntest du dir reintun, wo dann quasi deine Zahnfläche oben und unten vorne abgeschlossen war. Da hast du dann nicht richtig atmen können, hast du immer gespeichelt wie so ein Bullterrier sah auch ultra beschissen immer aus. Abgesehen davon und war wahnsinnig ähm, unappetitlich auch, ne? Was ja immer man damit beschäftigt, das Ding rauszutun, abzusabbern und so? Die, die es jetzt gibt, das ist einfach nur die unteren zwei ähm, Backenzähne, die greifen drauf, die sind angepasst. Aber die vordere Zahnleiste ist sozusagen frei. Da ist nur eine Brücke, aber kein äh, Kunststoff, Gummi, Plastik, das nach oben und nach unten deine vorderen Schneidezähne abdeckt. Also es würde für den Kampfsport nichts bringen. Wenn ich dir da eine reinzimmerfrontal dann, dann 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 fehlen die vorderen Schneidezähne, hat tatsächlich nur diesen... Vorausgesetzt, du triffst. Ja, natürlich. Ja, Olaf, die Katze, die würde ich natürlich auch äh, nach drei Bier nicht treffen. Also, wenn mhm. du drei Bier hättest, du nicht wäre nüchtern. Das ist mir schon klar. Und dieser Beißschutz ist wirklich, das war jetzt wirklich echt ein Game Changer. Du kannst deine Zähne hart zusammenbeißen. Du kannst in der Konzentrik, wenn du hochgehst, kontrolliert ausatmen. Das, was man ja immer machen soll. Ne? Es gibt natürlich dieses Vasalva-Manöver, wo man die Luft in den Bauchraum einpresst. Die, die Pressatmung und so, das ist im Kraftsport ja auch alles legitim. Und da kontrolliert ausatmen unter zusammengedrückten Zähnen ist halt dann für deine Zähne nicht so gut. Mit dem Ding kannst du das halt hervorragend machen. Also kannst die Luft trotzdem kontrolliert ausstoßen. Und deine Zähne berühren sich halt nicht. Und ich habe es jetzt immer wirklich für meine für meine Anfangsübungen, für für Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben oder dort, wo ich manchmal das Gefühl habe, ja, hier, hier musst du auch immer ordentlich beißen und drückst dann doch die Zähne aufeinander, passiert mir jetzt so nicht mehr. Und ich kann es tatsächlich auch nur empfehlen. Also wer da denkt, vielleicht präventiv, will den Sport vielleicht ein bisschen Längers machen, hat ein bisschen weichen Zahnschmelz oder generell mit seinen Zähnen oder hat jahrelang eine, eine Zahnspange getragen oder schon viel Geld in die Restauration seiner Zähne investiert, dann kannst du auch nochmal die 20 Euro für so einen Zahnschutz raushauen. Ich kann es ähm, wirklich nur empfehlen. Ist eine feine Sache.
0: Hm. Also ich, ich habe äh, die Probleme tatsächlich nicht. Hm. Ähm weil, äh, habe ich auch äh, so noch nicht gemerkt, habe aber gesehen und weiß es auch, ähm, dass viele Schwierigkeiten äh, damit haben. Man beißt halt doch sehr hart aufeinander, das kann man bei einigen beobachten. Und das beeinträchtigt natürlich äh, einfach auch äh, die Kiefergesundheit. Und das ist der wichtigste Punkt dabei. Ja? Und da sage ich mal, äh, sehr, sehr interessante Inspiration, die du äh, hier auch gibst. Ähm, und äh, das kann ja der eine oder andere auch tatsächlich mal probieren, weil es im besten Fall bringt es was. Ja. Und im
1: schlechtesten Fall hat es nicht viel gekostet. Ja. Es ist tatsächlich so. Also es gibt, es gibt, schaut mal bei Amazon rein, äh, googelt mal Mundschutz, Powerlifting, dann werdet ihr wahrscheinlich diesen einen Hersteller finden. Ich habe da jetzt keinen Namen dazu. Um die 20 Euro ähm, verschiedene Farben zu Hause einmal kurz in 80 Grad warmes Wasser getaucht dann in den Mund genommen, äh, kurz, kurz kaltes Wasser drüber, in den Mund genommen, angepasst an die Zähne aushärten lassen und dann hast du ein individuelles äh, ähm, Teil, was dann immer wirklich perfekt passt, so wie es sein sollte. Und ja, wie du sagst, 20 Euro. Da hat man schon mehr Geld für Supplement Humbug ausgegeben. Und wer es dann noch ein bisschen pushen möchte, der kann dann auch zum Zahntechniker seines Vertrauens gehen und kann sich sowas richtig gut anfertigen lassen. sehe ich für mich jetzt noch keine Notwendigkeit drin, ähm, aber ist auf jeden Fall mal eine Sache, kann man mal kann man mal versuchen, ist nicht ist nicht äh, Angeberei oder sonst was. So guck mal, was ich noch alles brauche, weil ich so ein harter Kerl bin. Nee, macht macht einfach total Sinn. Zähne sind einfach empfindlich und die nutzen sich halt dann dementsprechend ab. Und auch so für, für die Leistungsfähigkeit ist es einfach... Äh, gewinnen Zugewinn. Ja. Kannst mhm. hart kontrahieren, kannst hart anspannen, kannst hart die Luft pressen, aber du kannst sie dann dort auch entweichen lassen, wo es dann nötig wäre, wo du dich sonst entscheiden musstest, harter Druck auf den Kiefer oder Luft ausatmen und so kriegst du beides unter einen Hut. Ja. ja. Also
0: gut, nimm es mal als Inspiration an.
1: Ja, es mal. Nimm, mal mit, kost wenig, bringt viel. Ja, ganz genau.
0: Ja. ja, was haben wir noch auf der Liste bei dir, Markus?
1: Das ist ein bisschen so eine allgemeingültige Sache. Ich mache mir in letzter Zeit immer mehr einen Kopf ähm, um die Unterscheidung zwischen dem Genotyp und dem Phänotyp. Also sprich, der Genotyp eines jeden Menschen ist das, was, was deine Veranlagung mitbringt, deine genetischen Merkmale. Der Phänotyp wiederum ist dein Erscheinungsbild, da geht es um die sichtbaren Merkmale. Also sprich, hast du einen Genotyp, der dich zu einem guten Kraftsportler veranlagt, ne? bringst du da das Notwendige dazu mit? Oder bist du einer, der vom Genotyp eigentlich eher so ein, ein zartgliedriger Balletttänzer wäre, der aber trotzdem ein intrinsisches Interesse hat, diesen Kraftsport zu betreiben und verändert seinen Phänotyp hin zu diesem Bodybuilder, den er einfach haben möchte oder zu diesem Kraftsportler. Weil ich, ich persönlich würde sagen, ich bin vom Genotyp her, von meiner Veranlagung, hätte ich eher ein bisschen das Zeug sogar fürs Bodybuilding und weniger fürs Powerlifting, weil meine Gelenke sind relativ schmal, aber meine meine Schultern sind recht breit, ich habe eine schmale Taille und so weiter. Das heißt, Genotyp eher der eines äh, moderaten Bodybuilders, aber mein Phänotyp, das, was mich interessiert, was ich machen möchte, das ist dann halt eher Powerlifting. Und so gehe ich teilweise jetzt gerade immer so ein bisschen durch die Welt, schaue mir so die Leute an oder auch ähm, die, die Entwicklung mancher Leute und schaue sie mir an. Und da kennst du dann immer schon ein bisschen die Unterschiede. Also bei denen, wo halt beides zusammentrifft, ne, ihre Veranlagung und was sie daraus machen, wenn das sich natürlich matcht, wenn das natürlich für beides passt, siehst du das natürlich sofort. Aber du kennst auch den Bodybuilder, wo du siehst, oha, der hat aber einiges dafür tun müssen. Also der ist jetzt nicht vom Genotyp her bevorteilt. Da hat sein Phänotyp willentlich viel, viel Arbeit dran leisten müssen. Und ja, ist einfach immer so ein bisschen so ein, so ein äh, Gedankenspiel, Ja, wie derjenige, der so ein bisschen eine dickliche Veranlagung hat, so ein bisschen so eine endomorphe Veranlagung und halt immer lebenszeitlang ein bisschen seine Ernährung im Auge behalten muss, um nach außen hin wie so ein athletischer Mesomorph zu erscheinen, ist aber von der Veranlagung einfach so dieser kleine dicke Junge. Und ist dann halt viel damit beschäftigt, dem entgegenzuwirken, wohingegen andere, ja, müssen sich gefühlt um nichts scheren, haben diesen Bonus, aber halt irgendwo anders wieder so ein bisschen Defizit. Und finde ich halt bei unserem Sport, wo halt natürlich die Erscheinung viel, ausmacht finde ich da eine ziemlich interessante Sache, weil ich sag mal einen 100 Meter Sprinter den erkenne ich jetzt nicht sofort als 100 Meter Sprinter. Bei uns erkenne ich jetzt schon eher so die Unterscheidung zwischen Ach, schau mal hier, Bodybuilder, Crossfitter, Gewichtheber und so weiter. Da sehe ich schon so ein bisschen, bisschen die Unterschiede und was die Leute da so mitbringen. Hm. Hast du hast du hast du den Genotyp fürs Bodybuilding? Ich selber. Ja, nee. bringst du, nee. bring, bringst du, bringst du, bringst du die 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 perfekte Bodybuilding-Genetik mit? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich bringe, ich bringe für gar nichts die perfekte Genetik. <lacht> das, das ist jetzt aber ein ziemliches Understatement.
0: Ja, und ähm, nee, also für fürs Bodybuilding sicherlich überhaupt nicht. Ja, mhm. ähm, ich, wir haben ja mal darüber gesprochen, was mein Vater auch davon hielt, zum Beispiel, dass ich äh, geboxt habe. Ja. Und mhm. weiß ich doch ja, ja. und ähm, es ist nun mal erwiesenermaßen so, dass man eine gewisse Handgröße braucht. Ne? Hinzu kam ja noch: mhm. Er war ja der Meinung, ich bin zu weich dafür und ähm, du hast zu kleine Hände und bist zu weich, war seine Aussage zu mir damals. Und ähm, die, beim, beim Bodybuilding selber: ähm, Ich bin nicht der Genotyp, überhaupt nicht. Ich bringe das, bring das nicht mit. Ja, also was man was man vielleicht maximal sagen kann, ist, ich habe ähm, relativ äh, schmale Schüsselbeine. Aber, weil man so Hauptkriterien äh, fürs Bodybuilding mal ansetzt, wie ähm, volle Muskelbäuche, ja, mhm. kurze Muskelansätze in den Armen, wie beispielsweise beim Bizeps, um mhm. eine ordentliche Höhe zu erreichen, dass der quasi wirkt, wie äh, bei Ronnie Coleman, als ob drei Stück übereinander gestapelt sind. Ja, mhm. ähm, eine schmale taille habe ich ja gleich gar nicht ja die kommt die kommt noch mit hinzu ich habe ein bisschen glück in den beinen da habe ich mit sicherheit eine veranlagung habe auch da noch mal glück ähm, altersbedingt scheine ich in den beinen nicht ganz so schnell abzubauen also wir, wir kennen das phänomen bei älteren erwachsenen männern dass sie tatsächlich dünne beine mit der zeit bekommen auch wenn sie trainieren das Glück habe ich, dass es äh, dass es nicht so ist. Und ich bin auch von Mutter Natur nicht von Haus aus mit einem Mega-Stoffwechsel bedacht worden, ähm, geschweige denn mit niedrigem Körperfettanteil von Haus aus. Mhm. Also, das das alles nicht. Aber ich denke, ich, ich packe es halt dadurch, äh, das auszugleichen, dass ich das tue, was mir Spaß macht. Ja. Und... Ähm,
1: ja, und ja, in der Tat. Ich meine, manche Sachen kannst du nicht wegargumentieren. Also die, die sind dann einfach limitierend, wenn du das nicht mitbringst. Du wirst jetzt, du wirst im olympischen Gewicht heben, wirst du nichts hinbekommen, wenn deine Hand so klein ist, dass du keinen Hook -Grip an der Stange, äh, keinen Affenklammergriff an der Stange setzen kannst. Ja, wo, wo deine, wo mindestens zwei bis drei Finger auf den Daumen abgelegt werden müssen, um die Stange zu umgreifen. Wenn du das nicht kannst, dann kannst du noch so dich anstrengen. Aber das wäre der limitierende Faktor schlechthin, das würde nicht funktionieren oder wenn deine Unterarm-Oberarm-Relation so ungünstig ist, dass du beim Umsetzen nicht in der, in der, in der, in der Front-Grip-Position Front die Langhandel auf deinen Schlüsselbein ablegen kannst oder auf deinen vorderen Delts, wenn da einfach deine Unterarme und deine Oberarme ungünstigsten Verhältnisse hin sind, dann würde das nicht funktionieren. Dann bist du da, also du kannst dann zwar als Freizeittrainierender da ein bisschen rumwurschteln, aber das ist eigentlich das ist eigentlich von vornherein ausgeschlossen, dass es da einigermaßen Sinn macht. Das ist ein Powerlifting nicht so limitieren, das ist völlig wurscht. Da kannst du mit verschiedenen Griffarten, kannst du da arbeiten und selbst wenn du jetzt in einem Lift nicht so genetisch dafür ausgelegt bist, dann kannst du das in einem anderen einigermaßen kompensieren. Aber es gibt schon so ein bisschen so Ausschlussfaktoren. Das ist ist tatsächlich so. Im Bodybuilding bin ich mir manchmal nicht so sicher. Da, da siehst du dann auch welche auf der Bühne, wo du denkst, naja, vom Genotyp, also wenn ich mir jetzt deine Struktur angucke, deinen Rahmen, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also da, da bist du jetzt für den Rahmen bist du entweder viel zu schwer oder du hast gar keinen Rahmen oder so, da. Ja, da, da, also wenn, wenn halt Symmetrie noch so ein Kriterium sein soll, dann kannst du den Genotyp nicht von der Hand weisen. weil Sonst siehst du halt einfach, einfach wie, eine, wie eine Freakshow aus. Du hast gar nicht den Rahmen dafür. Da wäre eigentlich schon bei 95 Kilo da Schluss. Aber trotzdem stehst du da in so einer offenen Klasse mit 115 Kilo auf der Bühne. Und dann sieht es halt auch dementsprechend freaky aus. Mhm. Und da, da passt es dann oftmals auch nicht so ganz zusammen. Also klar, natürlich das Beste draus gemacht. Sich nicht unterkriegen lassen. Alle haben gesagt, du wirst ein hässlicher Bodybuilder. Ja, das hast du auch geschafft. Du bist ein hässlicher Bodybuilder aber du bist halt brutal. Na, das ist vielleicht so ein bisschen dein Vorteil. Kennen wir ja auch noch aus den, aus den 90er-Jahren und aus den anfänglichen Nullerjahren. Da gab es auch Leute auf der Bühne, ja die hatten zwar für den Muskelaufbau eine wahnsinnig gute Veranlagung, ja, die mussten vielleicht auch gar nicht so viel Stoff wie andere nehmen und dass es richtig gut funktioniert hat, aber rein von ihrer Struktur her einfach nicht schön. Also also eine V-Form weit gefehlt, Schultern passt nicht richtig, alles ein bisschen, bisschen Frankenstein-Lock einfach. Mhm. Ja,
0: aber ich sage, ich sehe ja immer bei diesen, äh, bei diesen ganzen Geschichten ähm, auch im Bodybuilding, das ist ja äh, eh ein Sport, ähm, wo du aus deinen ähm, individuellen Gegebenheiten immer noch viel mehr rausholen kannst. Na? Es geht jetzt mal gar nicht primär um den Wettkampf. Na? Es geht ja, einfach darum, ja. wir, wir bauen Muskulatur auf, geht nicht um Konkurrenzfähigkeit, und das sieht passabel aus und da ist immer wieder der alles entscheidende punkt erstens wie hoch ist meine arbeitsethos wenn es darum geht solche sachen konsequent zu verfolgen wie einen marathon Erster mhm. Punkt der zweite punkt der für mich ähm, äh, am ende dann auch die entscheidende rolle spielt wenn ich mal so aussehen will wie auf den bildern wie ich mir das vorstelle wenn ich mich äh, diesem ja, sag ich mal vorbild nähern möchte da muss ich halt auch irgendwann mal eine Diät machen ja, und da mhm. muss ich auch mal durch und muss mich mal richtig runterfräsen, um zu sehen, wie weit ich dann tatsächlich komme und ähm, das wollen die wenigsten. wir begegnen ja immer wieder so Sachen, ähm, dass Leute sagen, ja, ich könnte auch Wettkämpfe machen, ich will aber nicht, ich, ich will es aber eigentlich gar nicht, ich könnte es ja, ja klar, du könntest alles machen. Markus, du kannst, du kannst auch ein Buch schreiben, ja, so wie du. Ja, das kann man auch. Aber mhm. viele sagen das und machen es nicht. Du, du kannst auch einen Doktortitel erwerben. Und die sagen, jeder kann einen Doktortitel erwerben. Ja, das stimmt, das stimmt. Jeder kann ein Buch schreiben, jeder kann einen Doktortitel erwerben, jeder kann eine gute Figur haben. Aber sie sind nicht alle bereit dafür, das zu tun. Das ist der alles entscheidende Punkt. Und dann muss man sich eben auch wiederum nicht beklagen. Und da, da wirft man das eben mal, ob ich jetzt ein äh, Genotyp oder ein Phänotyp bin und alle anderen Dinge... Die lässt man mal beiseite und wirft mal das, was man hat, in die Waagschale. Und das ist Willen und die Bereitschaft zu arbeiten. Man kann auch straucheln dabei. Klar, logisch, ist machbar.
1: Ja, wenn ich jedes Mal, wenn Leute das zu mir gesagt haben, naja, ich könnte ja auch dies und jenes, ähm, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir das jetzt jedes Mal aufgeschrieben hätte, wäre die Liste mittlerweile auch schon wahnsinnig lang ist auch immer so am Rande einer harten Unverschämtheit, wenn das jemand sagt. Weil das taucht ja meistens immer nur in einem Kontext auf, wo jemand etwas jetzt vorweist, dass man sagt, ich habe jetzt an der Meisterschaft teilgenommen oder ich habe dies und das geleistet, ich habe ich hab akademische Würden erreicht, ich habe ein Projekt abgeschlossen, dies, das und so weiter. Und anstatt, dass man das aufgreift und sagt, wow, das ist ja beeindruckend, wie bist du da vorgegangen, stelle ich mir schwierig vor und so weiter, dann kommen solche Aussagen wie, naja, ich könnte das ja auch, wenn ich mehr Zeit hätte, ich keine Familie hätte, ich ähm, ne, und so weiter und so weiter und dann setzt das immer so diese Leistung des Gegenüber immer so hart runter, das wird dann immer so wahnsinnig unverschämt Da ich denk so hey du musst du dich jetzt nicht irgendwie rechtfertigen, weil das jetzt bei dir nicht der Fall ist, ja, kommt doch jetzt nicht auf, auf, auf von von der Seite her und es ist halt auch immer ähm, so ein Trugschluss, das sagen meistens auch immer Leute, die einfach nicht so richtig Farbe bekennen wollen. Das sind das sind gerade im Kraftsport sind es immer welche, die zwar schon auch trainieren und die bei angezogenem T-Shirt schon nach einem Kraftsportler aussehen irgendwie und so weiter. Und dann aber Sachen sagen wie, ja, ich könnte ja auch meine Diät machen und ich könnte auch Wettkampfform erreichen. Und du weißt aber genau, die würden das disziplinmäßig vielleicht einigermaßen durchziehen können, ja, wenn, sie, wenn, wenn sie die richtige Einstellung oder Motivation dazu finden würden. Aber... Die meisten hauen ja immer deswegen auch in den Sack, weil sie dann wissen, da kommt der Moment der Wahrheit. Also wenn ich dann mal auf den Körperfettgehalt runtergehe, wo es dann keine Diskussion mehr drüber geht gibt, wie deine Muskeln aussehen, wie dann tatsächlich mal dein Bauch aussieht. Ne? Mit was weiß ich, mit 14% Körperfett sieht man denn die Anleihen deiner Bauchmuskeln, dass du denkst, naja, also ich denke, da verbirgt sich schon was Ordentliches drunter. Und dann nimmst du mal auf, auf den Körperfettgehalt ab, wo dann einfach deine Symmetrie mal richtig zutage gefördert wird, wo du dann dir eingestehen musst, oha, das ist ja gar nicht so gut, meine Veranlagung da. Das sieht man das jetzt ja mal, wo ich da voll die Defizite hatte. Oder das, was halt immer so ein bisschen leicht bulky noch gut aussah, das sieht dann halt gerippt irgendwie gar nicht mehr so aus, weil da gar nicht so die qualitative Substanz da ist. Und so ist es mit vielen anderen auch. Also du kannst 100 Bücher ja auch gelesen haben, aber eins zu schreiben ist nochmal eine andere Baustelle. Ja, und, und ich finde es dann immer so anmaßend, wenn man es ja, dann ab, ab ausweicht. Ja? Geht mir geht mir genauso. Und nur weil ich, ich sage das immer wieder an dem Beispiel,
0: nur weil ich weiß, wie man isst, weiß Ich doch noch lange nicht wie ein Restaurant geführt wird, ja. und das, ja. das ist das, das, ist das, ist in den Sachen so. Und bei den meisten muss man eben auch mal sagen: Ja, wenn du die Vorstellung hast, mit fünf Kilo, die du abnimmst, wirst du so aussehen. Da sage ich dir: Nein, das wirst du nicht. Ja, das sind sicherlich zwölf Kilo oder sogar noch mehr, die du runterschretten musst, um überhaupt eine sichtbare Bauchmuskulatur zu haben. Die Rechnung ist einfach mal Die Leute gucken und sagen sich. Spiegel oh ja, also schaut, schaut schon bullig aus wie jetzt äh, wie jetzt 90 Kilo ja, 5 Kilo 6 Kilo müssen runter und dann bin ich shredded da gehe ich jetzt erstmal 500 Kalorien ins Defizit so das ist der Gedanke <lacht> ja das ist das äh. ist das ist der Gedanke ohne zu wissen ist das Defizit hoch genug ohne zu wissen wie sind meine Erhaltungs und meine Leistungskalorien ohne zu wissen wie mein Körperfettanteil aktuell überhaupt ist. Und dann kommt die Körperfettmessung und Sie sehen 18%. Ja, ich dachte, es ist weniger. Und ich sage dann, ich nicht. Ja, ich sag, weil zwischen 19 und 14 gibt es keinen großen Unterschied. Außer ich sehe im T-Shirt bullig oder weniger bullig aus. Aber wenn das mhm. T-Shirt ausschießt, ist er einfach nur fett. Ja. Für das, was du willst, bist du dann fett. Und um einen einstelligen Körperfettanteil niedrig zu erreichen, sind es halt von 18, 10 runter. Das bedeutet 10 Kilo Fett und wird noch ein bisschen mehr verloren gehen. So einfach ist die Rechnung. Ja? Und da wird aus einem 90 Kilo Athleten, der gedacht hat, mit 85 steht er vorstrocken da, dann plötzlich ein 72 Kilo Athlet, weil also es am Ende nämlich 18 Kilo gewesen sind, die er verlieren musste.
1: Ja. Also immer ganz leichtfertige Aussagen, die dort getroffen werden und die einfach immer nur so rein phänomenologisch beschreiben, was sie sehen. Sie sehen, da macht jetzt einer eine Diät mit X Wochen, heißt im Übertrag, wenn ich auch nicht Diät mit X Wochen mache, dann werde ich dasselbe Ergebnis erzielen können. Mhm. Und ich sehe, ah, der hat sich auf diese Lebensmittelauswahl reduziert, also im Übertrag würde das bei mir ja auch funktionieren. Ich müsste es ja einfach nur machen. Ja, aber das ist das ist dieselbe Bankrotterklärung, wie vor einem neuen technischen Gerät zu sitzen, völlig daran zu scheitern, das Ding zu programmieren. ah ja wenn ich die Gebrauchsanweisung lesen würde, dann könnte ich es ja. Mhm. Ja, Alter, dann mach doch. ja Aber also, als wäre als wär's es irgendwie eine Form von Betrügen, wenn man dann alles mit reinnimmt, was dazu nötig ist. Weil jeder, der ja dann irgendwas macht, hat ja auch ein Team drumherum. Jeder, der irgendwie erfolgreich war, hat ja dann auch Leute, die ihn da mit haben. Und dann immer diese Einzelkämpfermentalität, ja, ich müsste ja nur auch das machen, dann wird es funktionieren. Nein, Mann, du brauchst erstmal ein paar Leute um dich rum, die dir das Ganze auch mal von außen ein bisschen spiegeln und dich da ein bisschen mal äh, so Reality-Check-mäßig mal ein bisschen drauf vorbereiten, weil dann brauchst du einfach diesen Olaf, der zu dir sagt, Junge, mit diesen 6 Kilo von 90 runter auf 84 wird es nichts mit shredded. Ja, da wird es wahrscheinlich eher 12 bis 15 Kilo werden. Also stell dich da mal drauf ein. Ich hatte ja, und schon und mal und Spezialisten, und so. entschuldige, dass ich unterbreche, ja, ich hatte schon mal Spezialisten, ja. die haben ihren äh, äh,
0: maximalen Fat-Free Messe Max Index ausgerechnet, nach der sogenannten Fiction-Gleichung übrigens. ja Die heißt wirklich so, ja. der Fat-Free masse Max Index nach der Fiction-Gleichung und da war er 86 bei ihm, bei seiner Körpergröße. Das, sag ich, das, das ist das maximale genetische Limit. Wie, wie, wie willst du das denn jetzt erreichen? Ja, dazu gehört ja äh, neben der wirklich absoluten Veranlagung dahin zu kommen ja auch erstmal eine gewisse Anzahl
1: von Trainingsjahren und Muskelreife. Ja, ja aber man meint, es wäre dann halt dementsprechend einfach, ja. Aber da musst mhm. du dann auch an dem Punkt ja auch solche Gespräche nicht mehr nicht mehr weiterführen. Tiefen, nicht nee, nee. Tiefen. Ja. Auf, 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 auf gar keinen Fall. Aber ich muss dann halt auch immer so ein bisschen mein, mein, meine kurzfristige Wut da dann immer so ein bisschen unterdrängen. Weil ich denke, so, Junge, weißt du, wovon du redest? Also wenn es wirklich so einfach wäre. Aber es ist halt, wie du vorher gesagt hast, ja, jeder kann im Lotto gewinnen. Aber nicht alle. Mhm. Weil dann ist der Jackpot nur noch 1,50 Euro. Und so ist es da halt auch. ja. Jeder könnte ein guter Bodybuilder sein, aber eben nicht alle. wird schon Unterschiede geben, warum das nicht funktioniert. Und es muss nicht unbedingt mit dem Genotyp zusammenhängen, weil wenn dein Phänotyp halt einfach ein fauler Hund ist, der sich halt nicht länger als zwei Wochen an irgendeinen Plan halten kann, was Ernährung betrifft und dann wieder in irgendwelche Binge-Eating-Attacken verfällt, ja, hätte hätte Fahrradkette, wenn mhm. er sich dran gehalten hätte, aber ist halt nicht so. Mhm. Ja. Na? Was mich zu der Aussage jetzt führt, ich bin jetzt noch ungefähr, glaubst oder glaubst nicht, mein Freund, ich bin jetzt noch vier Wochen vielleicht davon entfernt, mal tatsächlich ein Foto von mir mit freiem Oberkörper auf Social Media zu posten, weil ich denke, ja, das, das wird jetzt gut wieder, das geht oh. jetzt in um die Richtung. Ja, ja, ja. Wir hatten jetzt in irgendeiner jubiläum mal drüber unterhalten, dass der Markus irgendwie äh, immer noch fett ist und seine Form nicht mehr wiederhergestellt kriegt, aber ich bin auf einem ganz, ganz guten Weg, ja. Also ich gefühlt, also natürlich nicht Bodybuilding-Style, äh, aber so, dass ein, ein Powerlifter sein Shirt ausziehen kann und sagen, hey Mann, sieht man aber schon ganz sieht, sieht gut aus. Ja, mhm. Weiß nicht, was das in, in Prozent ausgedrückt wäre. Aber ähm, so, dass, ja, dementsprechend äh, Wehen sind sichtbar, die Bauchmuskeln sind voll sichtbar, sie ist ein bisschen Streifen in der Brust und äh, gut separierte Arme. Das wäre, das wäre es ungefähr so. Bei jetzt mhm. immer noch aktuell bei 88,5, so zwischen 88 und 89 Kilo. Ich habe mir aber auch ewig lang Zeit gelassen. Ich habe nichts Radikales gemacht, weil ich wollte das so nachhaltig wie möglich irgendwie aufstellen, dass ich jetzt nicht irgendwie, ich, ich bin ja wirklich gut drin, irgendwelche harten Sachen kurzfristig durchzuziehen und dann das Ergebnis abzuliefern. Und das ist aber nicht nachhaltig. Ja, Also ein halbes Jahr später ist dann mehr oder weniger alles wieder dahin. Ja, ja, also ich muss ich muss eben auch äh,
0: einfach sagen, da sollte man genau gucken, was man haben will, ja, und da kommen wir dann wieder zum äh, alles entscheidenden Punkt, äh, wer das eine will, der muss auch das andere mögen, ja, und du zahlst dafür, ob das ein Opfer für dich ist, das hängt von deiner Betrachtungsweise ab, na? aber du zahlst dafür den Preis, so oder so, ja. Bei, bei bei so einer bei so einer Geschichte ja da, in der Tat wie, ja, wie ich schreddet werden und da muss du halt einfach durch na, in dem Moment und dem einen fällt das leichter je öfter du es machst umso leichter fällt es dir vor allen Dingen wenn du dich lernst ein bisschen zu kontrollieren und ich kann das ja auch mal wieder erzählen wie, wie es nach dem ersten Wettkampf war bei mir wie ich da gegessen habe und was ich alles auf der Liste hatte was ich essen will und komischerweise je härter und je strenger ich eine Diät durchgezogen habe, umso weniger Bock hatte ich auf irgendwas. Und umso kürzer
1: wurden die Diäten. Das kann ich mir aber tatsächlich vorstellen, weil also da geht es mir im Prinzip auch so, je, je besser ich wieder morgens sehe, wie es im Spiegel ausschaut, umso mehr bin ich dann dazu bereit zu sagen, ah nee, jetzt, jetzt, jetzt zieht es heute durch, jetzt zieht es morgen wieder durch, also ich ich rutsch dann nicht so leicht ab in, oh jetzt habe ich doch irgendwie 500 Kalorien mehr zu mir genommen, wie ich eigentlich vorhatte, oder dies, das. Je besser der momentane Status ist, umso eher kann ich es wiederum durchhalten, hatte aber immer das Problem, wenn mal der Zenit überschritten ist, dass ich wusste, okay, jetzt wird es nicht mehr besser, ähm, dann ist so eher wieder dieses Absturzpotenzial da. Dass du sagst, ja, okay, gut, jetzt hast du diesen, diesen maximalen Höhepunkt für dich erreicht, du hast jetzt ein paar Bilder gemacht, du bist total zufrieden gewesen, so wolltest du das haben. Ähm, okay, wie geht's jetzt weiter? Keine Ahnung, aber vielleicht erstmal ein Cheat Meal reinhauen und dann vielleicht übermorgen auch noch mal eins. Und dann hat das irgendwie, ist man dann schon abgedriftet, war dann schon wieder in diesem, naja, da vielleicht jetzt doch erstmal wieder ein bisschen Masse aufbauen, dies, das und so weiter. Also bis zum Punkt X gut, danach nicht so gut. Und deswegen wollte ich es jetzt dieses Mal nicht als eine Form von Diät gestalten, sondern einfach umgestellt, eine Kalorienmenge, mit der ich satt bin, ähm, so viel Carbs, dass mein Training gut funktioniert, dass ich mich erholen kann, aber auch nicht mehr, also nicht mehr, als ich brauche. Und so tut das jetzt einigermaßen. Ne? Aber jetzt habt ihr es ja gehört, jetzt habe ich es abgesetzt. Also sprich, zum Sendetermin vielleicht noch zwei Wochen drauf gerechnet, müssten mal Bilder irgendwo von mir mhm. auftauchen. Ne? Sehr, sehr, sehr gut. Also wir werden...
0: Wir werden das mit äh, Spannung und äh, Feuerwerk äh, verfolgen, das Ganze. Und ähm, ja, also ich meine, ich weiß weiß ja, wie du aussiehst und du hast einfach du hast einfach äh, über die Jahre dieses lange Training einfach natürlich auch eine Muskelsubstanz und eine Muskelstruktur auch aufgebaut. Ich glaube zum Beispiel, weil du bei mir jetzt wegen der Veranlagung gefragt hast, mhm. dass das eigentlich aktuell mein großes Fund ist ja dass ich dieses jahrelange Training ja dass, dass das jetzt zum Tragen kommt dass das ob es die Genetik aufwiegen kann das weiß ich nicht das weiß ich nicht ja und ähm, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel mal den ähm, letzten Wettkampf anschauen bei der Weltmeisterschaft mhm. wenn ich mir da äh, die beiden anschaue die vor mir waren das hat eben halt neben allen anderen Aspekten ihre unglaublichen harten Arbeit, die sie da reingesteckt haben, weil ich ja den einen sehr gut kenne, den anderen den Zweitplatzierten aus UK habe ich kennengelernt. Ähm, die, die haben halt einfach diese Voranlagung. Also der, der Zweitplatzierte war ein unglaublich schöner Athlet. Mhm. Und, und eine unglaubliche Struktur, auch äh, in der Bauchmuskulatur. Aber all das, und das möchte ich nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen weitergeben, das geht eben nicht ohne jahrelanges Training. Auch das würde liegen bleiben. Der geht doch nicht einmal ins Studio rein ähm, und trainiert eine Woche. Ja, und dann ist das bei dem so. Es ist ein sehr gutes Beispiel. Ein Coaching-Kollege und, und äh, ein sehr lieber Mensch, den ich jetzt äh, genauer kennenlernen durfte, der Martin Hahn, mit dem habe ich erst äh, vor kurzem eine Podcast-Aufnahme gemacht. Der auch diese ganze Social-Media-Welt immer sehr sehr kritisch ähm, sieht und natürlich auch äh, beurteilt und der kann sich ein Bild machen, der sagte dann mal, hat er auch mal gepostet, sieht keiner bei einem Typen, ähm, bei einem Mann, der 20 Jahre Tag für Tag ins Studio reinlatscht, ja, seine Mahlzeitenvorbereitungen macht, der sein Training absolviert, der alle Dinge bis ins Kleinste durchplant für diesen Erfolg, den er sich wünscht. Das sieht keiner, aber die Kritik geht los. Wenn du Bankbrücken machst und filmst, läuft hinter dir einer ein Bild lang. Ja, ähm, ja, das finde ich eigentlich ganz gut, aber trainier mal warten. Na, was ist mit deinem Nacken? Der, das, was ist mit, was ist mit deinem Nacken? Der ja. ist nicht richtig. Und wenn du, und wenn du jetzt gerade aktuell dein Posing machst, dann muss ich dir sagen, ja, das Posing passt aber auch nicht. Ja, mhm. danke. Vielen Dank. Ja. Und dann läuft eine Tussi rein ins Studio und jetzt könnt ihr dann mal hier dann auch Hate danach absetzen. Äh, die geht einmal durchs Drehkreuz und äh, hinterher wird das gepostet, ich ganz spontan und ich liebe mich so wie ich selbst bin, jetzt gehe ich nicht mehr, ja du bist doch toll so wie du aussiehst und du bist klasse und du bist total sexy und bei dem anderen sagen sie so möchte ich nie aussehen. Damit will ich einfach sagen, man sollte wirklich mal respektieren. Wie viel Arbeit dahinter steckt, wie so ein Athlet aussieht, genetik hin oder genetik her? Oder auch eine Athletin, Entschuldigung, ne? Auch eine Athletin.
1: Ja, ja. Aber das ist leider einfach die Tatsache der Öffentlichkeit. Wenn du deine Trainingsvideos aufnimmst und deinen Trainingsbuddies oder deinem Coach zeigst, aus Gründen der Verbesserung oder der Dokumentation, ja, alles gut. Aber hey, ab dem Tag, wo du das Posters auf Social Media ist es nicht mehr deins. Dann ist das Teil des öffentlichen Gemeinguts. Natürlich gibt es Urheberrechte und so weiter und so weiter und, ne? aber wenn es eine Kommentarfunktion gibt, dann ist Öffentlichkeit einfach eine Sache, die musst du da halt aushalten. Das ist auch, wenn du ein Buch schreibst oder einen Artikel veröffentlichst. Das ist so lange dein Baby, bis du das Ding veröffentlichst und dann gehört es nicht mehr dir. Es gehört zwar formal juristisch, gehört das noch dir. Aber es ist trotzdem ein Teil des Allgemeinguts geworden und das darf jeder sich dazu äußern, im Guten wie im Schlechten. Dass es natürlich eine gesellschaftliche Entwicklung ist, eher das Negative in Vordergrund zu stellen anstelle des Positives und dass man sich natürlich nicht eine gewisse Netiquette angeeignet hat, wie man vielleicht auch eine Kommentarkultur mal pflegen könnte. Ja. Da muss ich sagen, sind meine Erwartungen an die Menschheit auch einigermaßen äh, niedrig mittlerweile, dass das halt einfach nicht so gut funktioniert. Also wir, wir können halt mit diesem, mit diesem Medium einfach nicht so richtig umgehen. Ähm. Aber so ist das dann halt letztendlich. Und wenn dann halt einfach einer sein, sein mittelmäßiges Bankdrücken postet, es für ihn aber ein PR war und, und er noch vor einem halben, dreiviertel Jahr sich mit einer schweren Rückenverletzung rumgezogen hat, ja hey, dann ist das für mich der, der, der größte Ehrenmann. Dann würde ich dem gern durch den Bildschirm auf die Schulter klopfen. Aber ich weiß, es gibt halt einfach nochmal 20 Arschlöcher, die halt einfach drunter schreiben, was ist das für eine Technik, was trägst denn du für Socken und was ist denn das für eine komische Langhandel, mit der du da arbeitest, die ist ja nicht mal IPF genormt. Ja, da würde ich dann mir gerne die Adressen geben lassen von diesen Leuten, mal vorbeifahren und mich mal mit ihnen über ihr Training unterhalten, Ja, wie sie sich das rausnehmen können. Muss man halt leider aushalten. Und, und wenn man halt frustriert davon ist, dann ist es so traurig, dann muss man das halt einfach reduzieren, das medial mitzuteilen.
0: Ja, wir hatten ja ähm, hier eine Podcast-Aufnahme mit Ulrika Hacker die 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 Blogartikel bei Tim Anpro seit über zehn Jahren schreibt, habe ich gehört, ja, ja und ähm, da kommt jetzt auch noch eine zweite und da haben wir eben auch über dieses Thema Kritik, wie viel musst du aushalten, wie viel musst du dir gefallen lassen, in welcher Form auch mhm. immer. Und da hatten wir das jetzt am Beispiel von dem Tim Budesheim, ein Athlet, den ich im Übrigen sehr schätze, der mir sehr gefällt, ja. So und jetzt kann dann der nächste Shitstorm losgehen, im Gegensatz zu Big Grammy. <lacht> Aber das hat nichts damit zu tun dass ich die Leistung eines Big Remy in irgendeiner Art und Weise schmälern möchte, die respektiere ich hoch ja, weil der Mann äh, sich auch nach vorn gekämpft hat, immer wieder angetreten ist und sehr lange nicht gewonnen hat, obwohl er unter die äh, Top-Favoriten gezählt werden konnte, obwohl er kein Amerikaner ist. Wir wissen, dass das eine gewisse Bedeutung beim äh, prestigeträchtigen Mr. Olympia hat und deswegen finde ich ihn so als Typ klasse. Aber er gefällt mir einfach nicht optisch. ja Und das soll es auch geben. Na? Nichtsdestotrotz ist seine Leistung hoch. Vielleicht ist das auch mal etwas, was man anerkennen muss. Dann haben wir im Zusammenhang mit dem Butesheim noch nochmal über den Blogartikel gesprochen. Und es ist halt einfach problematisch. Ein Blogartikel hatte, glaube ich, der Frank Holger Acker verfasst. Auch Gastier war Hybridathlet. Es ist einfach meiner Meinung nach problematisch, wie da gesprochen wird. Da geht es doch schon lange nicht mehr darum, dass die Leute Kritik äußern. Ja, Es geht doch immer um die Art und Weise, wie diese Kritik geäußert wird. Und es findet nun mal mittlerweile ohne Fachwissen statt. Und da muss ich einfach sagen, wenn du keine Ahnung hast, einfach mal Schnauze halten.
1: Ja, aber da fräsen halt einfach viele drüber, wie einen Motor im Leerlauf, in dem kein Gang eingelegt ist, ja, rhetorisch. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass diese Menschen im Alltag auch mit ihren Mitmenschen so umgehen, mit so einer Distanzlosigkeit und mit so einer Respektlosigkeit, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich, ich würde behaupten, die Sozialisation auf der Straße im 1 zu 1 Gespräch, die findet anders statt, weil A, natürlich wirst du als 19-jähriger Schlumpf nicht vor einem Big Ramy in echt stehen oder von jemandem mit seinen mit seinen Kapazitäten und würdest sagen, hallo, die finde ich aber auch scheiße als Bodybuilder, ja. Würde so nicht geschehen, im Internet ja, und Sobald du dann aber halt anfängst, irgendwas zu kritisieren, zu sanktionieren oder das Modewort etwas wird gecancelt, ähm, dann machst du dich dann halt so schon wieder schuldig, was, was Zensur betrifft, was wieder äh, Meinungsfreiheit und so weiter betrifft, aber die haben es halt alle im Kern auch nicht verstanden, wenn ich dann wieder dann so, so Platitüden höre wie, ja, man darf ja auch nichts mehr sagen. Doch, man du darfst alles sagen, was du möchtest. Bei dir zu Hause, im Freundeskreis, in der Familie, im Stammtisch, beim Sportheim, darfst du alles sagen, was du möchtest. Egal, ob das jetzt verfassungsfeindlich, justiziabel oder, oder, oder misogyn wäre, völlig egal. Aber wenn du abends um 22.30 Uhr, wo man meist, den meisten Leuten auch ihr Smartphone eigentlich wegnehmen sollte um die Uhrzeit, wenn du dann um 22.30 Uhr, nachdem dein Kumpel Kevin da war und ihr euch über alles und die Welt ähm, ausgelassen habt, wenn du dann um 22.30 Uhr dann noch das, die, die schöne Zusammenfassung dieser Erkenntnisse aus deinem Kumpel Kevin Diskussion öffentlich kundtust auf Facebook, auf Instagram oder sonst wo, wo du unterwegs bist, ja, da darfst du es nicht sagen, weil das ist öffentlicher Raum. Und dieses öffentliche und private Raum, das verstehen viele mittlerweile nicht mehr. Weil du hast natürlich im privaten Raum dein Smartphone, was die Türe zur Welt darstellt, hast du. Und wenn du im privaten Raum fühlst du dich sicher und da postest du dann was, aber du postest das vom Privaten in den öffentlichen Raum. Und diese Diskrepanz, der sind sich halt einfach die wenigsten gewahr. Und das endet dann immer mit dieser Aussage, ja man darf ja nichts mehr sagen. Doch, aber denk mal drüber nach, was du wo sagst. Du würdest ja auch nicht, wenn du auf Facebook einen hässlichen Kommentar unter deinem Lieblingspolitiker mal wieder reinhaust, dem würdest du bei einer öffentlichen Podiumsdiskussion auch nicht so begegnen. Würdest du auch nicht machen. Aber an deinem Smartphone kannst du das natürlich machen, weil du denkst, das ist ja mein Smartphone bei mir zu Hause, benutzt in meinem WLAN, also ist das privat. Nee, ist es nicht. Weil das können ja noch tausende Leute dann auch lesen nach Veröffentlichung. Und das weiß er auch nicht. Keine Ahnung, Olaf. Ich, ich denke, das müssen wir denen jetzt einfach schon in der Schule beibringen. Ne? Ich denke, ich denke auch. Und bei
0: mir, äh, die heißen bei mir nur Tastaturbodybuilder, ja, und äh, Tastaturhelden, weil sie sich dahinter verstecken. Und also ich würde, ich würde würd das, sogar, aber das ist ja auch der Punkt, ein Wettkampfathlet beispielsweise, wir nehmen nur mal die Sache mit dem Tim raus, ja, ein Wettkampfathlet, würde sich niemals so äußern, weil der weiß, was es dazugehört, auf der Bühne zu stehen. Du hörst solche Äußerungen nur von Leuten, die nicht auf der Bühne gestanden sind.
1: Gut, gut,
0: sie sind Fans und ihnen darf es auch erlaubt sein, Kritik zu äußern und zu sagen, du hör mal zu, du könntest noch dies und das verbessern nach meiner Meinung. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, dass ein großer Hype über Social Media stattfand. Ja bitte, äh, das ist die Promo heute. Leute, ihr, ihr habt das gemacht. Ihr habt das kreiert. Na? Ja, ja. ja. Ihr habt das kreiert. Und ähm, das, 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 große, das, große, das große Problem, dem man sich generell ähm, ähm, in Social Media dann auch immer ausgesetzt sehen muss, wir haben vorhin in unserem Warm-Up auch über so etwas gesprochen, ohne da jetzt auf Details eingehen zu wollen, das machen wir jetzt nicht. Verifizieren, was du an Informationen bekommst und was du siehst, beispielsweise bei einem Bodybuilder in Webcam-Form, und was du daraus machst, ob du nachplapperst, das liegt in deiner eigenen Verantwortung. Das liegt ja. in deiner eigenen Verantwortung. Und diese Verantwortung sollte man sich auch bewusst sein. Und man kann hier für mehr Transparenz und mehr Sensibilität auf Instagram äh, äh, sprechen. Man kann äh, über mehr Realität überhaupt in Social Media, dass man das will. Leute, das wird es nicht geben. Aber ausgerechnet die sich der harten Realität stellen, wie so ein Wettkampfathlet. Die werden vor den Koffer geschissen. Ja, Kreti und Pleti posten irgendwelche geschönten, schwindligen Videos bei Anabolen Licht. Aber der, der sich der harten Realität unter Bühnenbeleuchtung stellt, vor einem damit Millionenpublikum, dessen Beruf das auch noch ist, ja, der muss sich dann unsachlicher Kritik ausgesetzt sehen und gegebenenfalls eben auch noch äh, solchen äh, Aussagen unter der Gürtellinie und das finde ich sehr problematisch. Verifiziert das mal, was du lesst? Verifiziert es mal selber, ja? Nicht einfach, nicht einfach was lospoltern äh,
1: im Sinne der Trump Ära alternative Fakten. Ne? Aber ist halt leider einfach der Trend. Es ist halt auch einfach sehr bequem. Mhm. Na, du, du 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 postest einen Kommentar, den du ja, es ist gefühlt wie, eine, wie, wie ein mündlicher Text einfach, den du einfach lässig in eine Kommentarzeile reindrücken kannst. Hast nicht wahnsinnig viel dir dabei gedacht. Keiner würde dann noch irgendwelche Quellennachweise liefern oder den Urheber vielleicht dieser Meinung benennen oder dann oder oder darauf zu verweisen. Meiner Meinung nach, das ist ja ein ganz einfacher Anhang noch. Ja, wie du sagst, meiner Meinung nach dies, das und jenes. Aha, na wissen wir, es handelt sich um mhm. deine subjektive Meinung. Ist ja auch okay, ist ja auch ein Sport, der nach subjektiven Bewertungskriterien ja auch funktioniert. Insofern alles okay, aber formuliere doch nicht oder benutze nicht die Rhetorik eines als wärst du derjenige, der jetzt irgendwie ähm, 20 Jahre lang irgendwie schon im Ernährungs- und, und Krafttrainingscoaching irgendwie ein alter Hase ist und weiß, wovon er redet. Also da kannst du dann halt einfach nicht so einen, so einen 18-jährigen äh, ähm, Tastaturbodybuilder, wie du sagst, halt von einem gewieften 48-Jährigen, der schon viel gesehen hat und das auch tatsächlich aus, rein aus seiner eigenen Erfahrung, ja, äh, äh, anekdotischer Beweis aus dem heraus, dass du sagst, hey Mann, ähm, ich war zwar noch auf keinem, ich habe zwar noch nicht an einem Wettkampf teilgenommen, aber ich habe schon 25 Wettkämpfe ähm, besucht. Ich kenne die Leute Backstage und so weiter und so weiter. Also ich kann da auch ein bisschen mehr mitreden wie du, der seine Eindrücke jetzt vielleicht nur aus den letzten zwölf Monaten Instagram sich gezogen hat. Aber ja, also ich bin immer um jeden froh, der nichts schreibt, mhm. muss ich ehrlich sagen. Und ich, ich, muss, ich muss auch sagen, ähm,
0: bestimmte Dinge, das ist jetzt so eine rein persönliche äh, Anmerkung von mir, das hat vielleicht was auch, könnt ihr jetzt sagen, ich bin altmodisch und kauz. ich nehme mich gerne an und, und, und unterschreibe ich. Aber bestimmte Dinge macht man einfach nicht, Markus. Punkt.
1: Die macht man nicht, das ist richtig. Und deswegen frage ich mich, wo, wo setzt das Ganze an? Ich meine, alle, alle sind mal einigermaßen erzogen und sozialisiert worden, Ausnahmen mal außen vorgelassen. Aber viele Dinge weißt du halt auch einfach nicht. Also... Ich, ich meine, ich sehe es jetzt halt einfach mal aus meiner Lehrerperspektive. Wir, wir versuchen jetzt seit wenigen Jahren so eine gewisse Medienkompetenz bei den Kids auf den Weg zu bringen und ich, ich muss ja sagen, ich, ich von, von, von der sozioökonomischen äh, Spirale meiner Schüler, die sich da eher ein bisschen am, am unteren Level oder am unteren Rand befinden, auch denen, da geht es nicht darum, dass die mit zehn Fingern schreiben können, wenn es jetzt um Medienkompetenz geht. Ähm, einfach um die um die Achtsamkeit darüber, was passiert im Netz, wie passiert das im Netz und welche Auswirkungen hat das für dich vielleicht langfristig, das bringen wir denen jetzt einigermaßen so bei. Aber was ist jetzt mit denjenigen, die jetzt so zwischen Ende, ja, Mitte, Ende 20 sind, also die da schulisch gar nichts mehr irgendwie groß dazu, also die waren noch in ihrer Schulzeit, da gab es noch kein WhatsApp, da gab es noch nicht groß Social Media, ähm, die haben das dort nicht gelernt. Entweder sie haben so eine gewisse Awareness, dass sie sich das selbst angeeignet haben, weil sie halt einfach gewisse Vorgänge verstehen und Zusammenhänge auch begreifen, aber manchen Leuten müsstest du das halt einfach schon formal in einer Institution wie Schule, müsstest du das denen einfach auf den Kopf zusagen, das funktioniert so aus dem und dem Grund und deswegen darf das so und so nicht sein. Nimm das einfach mal mit. Wenn du es nicht verstehst, egal, aber wir sagen dir jetzt zumindest mal, wie das offiziell funktionieren könnte. Und damit könnte man vielleicht auch schon einigermaßen was Abdecken, weil also an dem Tag, wo man uns die Smartphones gegeben hat und Social Media auf allen möglichen Kanälen auch funktioniert hat, an dem Tag hat man im Prinzip jedem eine Waffe gegeben, aber kein Disclaimer dazu, kein, keine Einweisung, gar nichts. Man hat gesagt, hier habt ihr mal Kids, have fun, passiert ja nicht viel, ja, haut euch halt nicht gegenseitig die Köpfe ein und zeigt euch jetzt nicht nur Hinrichtungsvideos und so weiter. Ähm, aber ab da hat man gesagt, jetzt lass man mal laufen. Und die Ergebnisse davon siehst du ja dann auch auf Social Media. Man hat es einfach laufen lassen.
0: Ja, naja, ich sag ja, wir wir tragen das mit. Und ähm, das muss man auch in der Stelle jetzt äh, zu dem Thema abschließend nochmal hervorheben. Ähm, das unterm Strich ist Social Media ein Gewinn, gerade für unsere Sportarten. Ja, ist es ist und bleibt so, Markus.
1: Es ist und bleibt. Wäre so. nie so groß geworden nein, in Richtung. Natürlich nein. nicht. Um Gottes Willen. Da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Nein. Also, ja. ja. Das ist, das ist, das ist einfach,
0: das ist einfach eine Tatsache. Ja. Ja, Markus. Abschließend. Zielgerade. Der, Mister äh, Mr. Olympia. Weniger als 100 Tage. Äh, steht vor der Tür. Im Dezember. Ähm, kurze Aussage. Wen siehst du als Favorit? Wen siehst du von? Boah, ich bin
1: gar nicht drin. Also ich war ja immer so ein bisschen... Im ich dachte auch, ja. Dachte auch. Aha. Ich dachte auch, dass du immer ein bisschen drin warst
0: bis jetzt. Ne?
1: Ja, ja, schon, schon. Da habe ich es jetzt aber auch die letzten Monate ein bisschen schleifen lassen. Ich war, war zu sehr auf dem, auf dem Powerlifting-Planeten, weil da einfach äh, wahnsinnig viel los war. Ich war immer ein großer Nick Walker-Fan. Bin gespannt, was er auf der Bühne abliefert, was ich halt auch... Da werden wir wieder bei, bei Social Media so also sehr aus seinem Training. Also der ist mittlerweile körperlich schon eingeschränkt. Durch seine proportion also ich wenn ich sehe wie er seine übungen ausführen muss ich bin echt gespannt was da richtung bühne noch ein bisschen runtergeht, mhm. weil der wird der wird immer größer und ich weiß nicht ob das ob das für ihn ob das für ihn gut ist aber bei den beiden schweren jungs bin ich gerade gar nicht up to date muss mhm. ich muss ich sagen da mhm. gibt es dann eine ausführliche nachbesprechung oder kurz vorher mal noch so ein bisschen trend müssen wir mal sich ein bisschen einlesen in das ganze wie sieht das bei dir aus hast du schon ein paar so zugpferde wo es eigentlich klar sein könnte also ich äh,
0: sehe natürlich ganz klar, ähm, auch, und das sage ich noch nochmal, äh, sportliche Leistung und wie, wie er arbeitet und wie er dranbleibt und sich nicht unterkriegen lässt, ist für mich sowas von ehrenhaft. Ich sehe ganz klar von Big Raimi. Also wenn der nicht, äh, wenn er nicht total äh, out of shape ankommt, ähm, dann sollte ihr das gewinnen zum dritten Mal. Das sehe ich, Da sehe ich überhaupt gar keine. Äh, Gar, keine, gar keinen, der an ihm so glatt vorbeiziehen könnte. Ähm, wenn wir jetzt mal Nick Walker nehmen, dem ich ähm, seit äh, geraumer Zeit jetzt folge, auch bei Instagram, weil er mir ganz gut gefällt, ich schaue mir auch seine Videos auf YouTube an. Und ähm, der hat nun wieder so einen äh, Mutanten-Faktor, den ich wieder ganz interessant finde. Ich gebe dir recht, er wirkt von der Physis her mittlerweile schon sehr eingeschränkt. ja. Das, das, sind schon, das sind schon Proportionen, die er da drauf hat. Ich mache mir Total. manchmal, ja, ich mache mir auch manchmal ein bisschen so über den Look so vom Gesicht her ein paar Sorgen. Es wirkt auf mich sehr ungesund manchmal, aber da gehen wir jetzt mal nicht weiter drauf ein. Aber ich habe einen Formcheck vor zwei Tagen gesehen auf Instagram und das sah für mich schon sehr vielversprechend aus. Da scheint wohl richtig was hängen zu bleiben bei dem. Uh, ist krank, mhm. sieht krank aus. Ja, also sieht, ich habe jetzt gerade mal das Foto, da macht er ähm, die die Grundpose relaxed und dann macht er so die Ronnie Rocke Gedächtnispose, die unser, oh, Lieb, schön. Ja, unser mhm. lieber Ronnie gemacht hat <lacht> und da sieht man einfach auch mal diesen brutalen Fluss. Um, ich persönlich würde mal sagen, das sind schon so Arme vom anderen Stern. Also da ist er sicherlich uh, Big Big Ramy 1 voraus. ja um, aber da wird, er, da wird er insgesamt nicht hinkommen. Und um den Champion zu entthronen, ist es wie im äh, Boxen genauso. Da muss ein klaren, ein klaren Punch landen. Ähm, es gibt einige andere, ähm, die wir äh, die wir da noch auf der Uhr haben sollten. Ähm, ich glaube, so alles, was hinter hinter ähm, Big Raimi ist, ähm, sollte man... Ähm, als offen betrachten, ja, von den Platzierungen her. Ähm, mhm. Ich sehe so, so ein paar Runners ähm, ab, so wird, äh, werden zwei gehypt, ähm, im Moment auch noch, das ist äh, dieser Andrew Jacket, heißt tatsächlich so. Ähm, ich meine, dass das ein Nigerianer ist, und das ist wiederum ein sehr ästhetischer Athlet schon, ja, wenn auch wuchtig ohne Ende sehr überdimensionierte Beine, aber mit einer sehr schönen, noch nicht aufgebrochenen Mitte. Da wirkt er für mich ähm, sehr, sehr stark. Hat auch, sonst wäre er nicht qualifiziert, eine Show gewonnen. Bei dem geht es mhm. auch nicht über die Punkte. Ähm, dann ähm, Den sehen wir aber nochmal bei der Arnold Classics äh, in Großbritannien. Dann haben wir äh, Martin Fitzwater. Habe ich, hab ich jetzt so auch mit, der, mit auf der Uhr. Dann, äh, Michal Kritzo, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, das ist ein ganz interessanter Athlet, ähm, der, äh, der stammt, äh, aus Osteuropa, ist ein Slowake, ähm, hat so, hat so einen mittleren Freak-Faktor, aber der ist total durchgestreift, jetzt schon, ja. Bei dem ist es so, den handeln sie schon auch als zweitplatzierten, drittplatzierten bei Mr. Olympia. Und der hat aber für ähm, die NPC noch gar nicht die Pro-Card und nur über die NPC-Pro-Card kommst du rein zu Olympia. Und die sehen das bei dem als reine Formsache, wenn der jetzt beim Amateur Olympia antritt. ja Und äh, dass der sich die dort holt. Und äh, seine Arme werden jetzt äh, schon äh, verglichen mit denen von Paul Dillett. Der wird der ja auch noch was sagen. Ja, yeah, Paul Dillett, der vom Rasenmähen schon unglaublich aussieht. Ja, ja, ja. Also ähm, der, der mit dem ist mit Sicherheit aufzurechnen, ja, dann muss man mal gucken, ähm, wie es so mit zwei, äh, 100, zwei 212ern ist, äh, Clarida und äh, Lansford, muss man schauen, die wollen wahrscheinlich aufsteigen, sind äh, wohl aber beide auch schon für die eine und die andere qualifiziert. In der 212 waren wir mit großen Chancen meiner Meinung nach Enrico Hoffmann, wenn der sich qualifiziert, hat der, hat er sicherlich auch äh, ein Top-Ten-Potenzial. Das ist ein gut aussehender Athlet. Und da, da war dann noch mal einer. Äh, so ich ah ja, ganz genau. Also wir haben natürlich noch ähm, mit dabei äh, Brandon Curry als ehemaligen Mister mhm. O, ähm, wo immer von den äh, tastatur Tastatur-Bodybuildern geredet wurde, der, dem wird es an den Beinen fehlen, sehe ich nicht so. Ja, Der hat sicherlich die stärksten Verbesserungen äh, gemacht, seit er bei der Camel Crew ist. Mit wem man immer rechnen muss, auch wenn er jetzt in die Jahre kommt und wo einfach nichts mehr in diesen Frame reinpasst, so optisch, Ja, was schon dann sehr schnell äh, sehr überladen wird, das ist William mhm. Bonneck. Ich glaube, ja, okay. ich, ich ja. glaube auch, dass das ist ein guter, ein schöner, abgezogener Athlet, der kommt auch nie außer Form. Und ich glaube, ich glaube, dass, dass das für bonex sicherlich die letzte Saison sein wird. Er, er täte gut daran, ja. Irgendwann kommt die in den Bereich, wo sie immer mehr versuchen, noch reinzupacken, um nach vorne zu kommen, anstatt auf nur pure Qualität zu achten. Und ähm, da, da, da denke ich, ähm, sollte, sollte er äh, sicherlich auch schauen, dass, dass er das gut zu Ende bringt. Aber es ist ein schöner Athlet, den sehe ich gerne. William Bonnick mit einem sehr schönen, sehr gefälligen Posing, wie man äh, passend sagt. Ich mag den sehr. Ja, und dann einer, den ich also brutal gern sehe weil der sich auch gegen alle Widerstände durchsetzt und wer mich kennt, weiß, dass ich diese Athleten besonders mag, die sehr viel härter sind. Für mich zählt da gar nicht insgesamt der Freak-Faktor so sehr. seine ist eine brutale Erscheinung. Das ist Hadi Chopin. Ja. Das ist der, der Iraner, ja. äh, der auch schon drei äh, Top-Platzierungen, Top-3-Platzierungen gebracht hat. Bei ihm wird sicherlich davon ausgehen, schaffte er das Visum wie so, wie in die USA als Iraner zu kriegen, als Perser. ja. Aber ähm, er ist ein sehr ausgeglichener Athlet, er ist ein sehr gut aussehender Athlet, ähm, er schaut immer hart aus, der kommt nie auf und ähm, ja, der kann halt einfach auch durch seine Präsentation punkten. Und eben, wie gesagt, ganz oben, wenn man jetzt noch mitguckt, Hunter Labrador von Lee Labrador oder so, mhm. kann man noch schauen, dass der sicherlich auch noch äh, durchaus Chancen auf eine Finalplatzierung hat, aber der, der, der große Punch wird ihm möglicherweise noch nicht gelingen, aber dem gehört die Zukunft. Und ähm, wen, äh, wen ich eben, wie gesagt, äh, ganz vorne sehe, ist wieder Big Remy. Ja. Und ähm, das das der ist, der ist einfach schwer zu schlagen auch mit seiner Dominanz und sehr 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 ausgeglichenen Präsenz was man ihm halt auch lassen muss. Er hat so bestimmte Bereiche, die sind einfach nicht kaputt gegangen. Der hat nicht diese diese Hernie in der Mitte, wo die Bauchmuskulatur so aufgebrochen ist, ja, mhm. bisher noch nicht was was ja für Lifer absolut zum Verhängnis auch neben der Nabelgeschichte da geworden ist für einer der besten Bodybuilder aller Zeiten mit sieben Mr. Olympia. Was wurde der gedisst und gehatet? Aber seine Leistung muss man einfach auch mal sehen. Ja. Ja, also, das ist,
1: ja, absolut. ja das
0: ist so, das ist so der Ausblick, den ich, den ich da geben, geben möchte von meiner Seite.
1: Hm. Also, ich kann für nächste, für nächste Ausgabe von uns beiden auch schon mal anteasern. Ich würde was zu den, dieses Wochenende neu veröffentlichten IPF-Bankdrückregeln was sagen, weil mhm. da herrscht jetzt auch allgemeine Verunsicherung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie breit darf ich denn noch greifen, damit es gültig ist, weil wenn es die IPF ändert, dann hat es auch Auswirkungen auf den, auf den Bundesverband, auf den BVDK und auch auf die ganzen... Dorfverbände, wie wo was äh, stattfindet und auch offene Turniere, da werden die Bankdrückregeln sich dem anpassen müssen, weil die IPF einfach den Kurs setzt. Und das kann ich nächste Woche oder beim, beim nächsten Talk gerne mal ähm, mal aufdröseln. Warum hat man das geändert? Wie wird jetzt gebancht? Was hat sich da Was hat sich da getan? Weil ich glaube, da ist jetzt viel Verunsicherung im Spiel. Ich könnte das mal aufarbeiten. Und dann hätte ich noch was zum Thema direktes Hals- und Nackentraining. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Also damit mhm. man jetzt nicht nur die, die Shrugs, die du machst, sondern den Hals direkt zu trainieren. Warum, weshalb, macht das Sinn, was bringt das überhaupt? Ja, ja. interessant, interessant. Ja, ich
0: bin, ich bin gespannt, was uns da erwartet. Und wie immer ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen, Markus. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, die wieder wie im Fluge vergangen ist. Wenn ihr Fragen habt, gerne an Markus Beute direkt über Instagram wenden oder an mich über personal-trainer.gmx.eu oder auch olafmann.sty für Stronger Menu bei Instagram und genauso 0173 7739230. ähm Sprachnachricht, Schreibnachricht. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns Feedback da, abonniert uns, konstruktive Kritik immer erwünscht und schreibt uns alle Fragen, die ihr möchtet. Und ich mache noch darauf aufmerksam, in der Episodenbeschreibung von dieser Folge und den anderen findet ihr auch den exklusiven Zugang zum hbnsupplements.de Shop und hier könnt ihr für den exklusiven Code STY, großgeschrieben, 15 mit 15% einkaufen und unser Wettkampfteam sehr, sehr gerne unterstützen. Bis dahin sage ich Tschüss Markus. Ciao Olaf. Ja. Und bleibt uns gewogen und bleibt gesund, euer Olaf.